0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, resplandece y empezamos este episodio. Ahora nos toca el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11, con el tema de esta mujer que fue sorprendida en el acto de, del adulterio. Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11, y como tema le, puedo, le, le he puesto cómo es que Cristo perdona la culpa y quita la vergüenza. Eh, antes de, de entrar a la lectura del pasaje, quiero leer la introducción de, del capítulo de el libro 100 claves bíblicas para consejería, el capítulo Cómo vivir libre del remordimiento por John Hunt, dice, ¿se encuentra usted en una batalla emocional debido a la culpa? ¿Es esta un instrumento amoroso de Dios que le está usando para convencerlo, corregirlo y conformar su carácter cuando se descarría? ¿O más bien, ¿Está usted luchando contra la vergüenza y la culpabilidad cuando ésta se hace presente en su corazón? La culpabilidad puede ser una compañera enviada por Dios que le habla al oído con la verdad y le motiva a arrepentirse y a ser libre. Pero la falsa culpa es un enemigo cruel que se encuentra dentro de nosotros y que no nos hace más piadosos, sino que nos hace sentir una tristeza superficial que en verdad mata el alma. Dice en 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ve que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que con esto a la mesa, quiero ir con, con el tema de Juan capítulo 8. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres». «¿Tú pues qué dices?» Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, «El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra». E inclinándose de nuevo, escribió en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te, con te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. ¿Cómo es que Cristo puede perdonar la culpa y quitar la vergüenza? ¿Cómo es que, que después de de ser sorprendida esta mujer y quiero quiero el, el tema del versículo 1 al versículo 6 vamos a dividir este pasaje en tres partes del 1 al 6 la prueba una prueba que le ponen a Cristo una trampa, del versículo 7 al versículo 9 la respuesta a los, a los escrib de Jesús, a los escribas y los fariseos y versículo 10 y 11 el llamado de, la, de Jesús al arrepentimiento y una vida santa versículos 1 al 6 es la prueba vienen ellos, vienen estos hombres trayendo a una mujer sorprendida en el acto del mismo del adulterio es, es interesante porque, porque dicen que la sorprendieron, o sea, ¿te imaginas? o sea, para agarrarla en el mero acto, para entenderla es, es, es los comentarios, los comentaristas coinciden en esto que muy probablemente fue una trampa o sea, fue algo que fue planeado porque fue encontrada sorprendida en medio, en, en, en el acto mismo del adulterio y es curioso que solo traen a la mujer, ¿no? Es curioso que solo traen a la mujer y no al hombre, que siendo que. en sí, eran los dos los que tenían que traer a Jesús. No solo traen a la mujer. Está sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ponen en medio. ¿Y sabes qué es terrible? Que, que están exponiéndola. Usando a esta mujer como un. como algo cualquiera. poniendo denigrando a la mujer quitándole el valor, la dignidad de esta mujer eh, si fue sorprendida en el acto mismo del adulterio eh, tenían que haber visto pruebas tuvo que, tuvieron que haber visto el mismo acto tuvieron que estar esperando en el momento en que estuvieran actuando, estuvieran en el pleno acto del adulterio para poder este, sorprenderles si es que, que fue esto y, 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 y traerlas así, ¿te imaginas? O sea, la, la, la traen a medio vestir y, y van con Jesús y le dicen, ¿tú pues qué dices? Tenemos que aprender, mira, la, la justicia de ellos, la trampa para Jesús está en la ley, dice en ellos, ¿no? Maestro, esta ley, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Te, te das cuenta cómo, cómo está la misma filosofía del diablo? Cuando, Jesús, cuando cuando el diablo tuerce la palabra de Dios y el diablo puede usar una parte de palabra de Dios y una parte de mentira. Y, y bueno, dicen ellos, la ley nos, nos mandó y nosotros se estamos obedeciendo, ¿no? Muy santos. Él nos mandó o nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. No lo decía así la ley, y no decía que solo a las mujeres. ¿Y tú, pues, qué dices? La trampa para Jesús, ¿cuál era? Que si decía que no, era para acusarle de que él está en contra de la ley. Si decía que sí, podían acusarle con los romanos de sedición, de que se estaba, de que estaba él promoviendo la pena de muerte por sí mismo, y entonces era un acto de traición, de sedición a, a, a los romanos, así que estaba en un predicamento. ¿Sabes una cosa? Cada que queremos acusar, corremos el mismo riesgo, pues nosotros somos igual de pecadores. Y, y quiero, quiero, hablar, quiero hablar este tema porque es importante, porque... Creo que en la actualidad, en, en, nuestra, en nuestra cultura, hay muchos viviendo con mucho sentimiento de culpa, de culpabilidad. Eh, creo y estoy convencido que muchas de nuestros afanes, ahorita eh, nos va, de, de, viene una ola de, de ansiedad, de, de depresión, de enfermedades emocionales, no todo, reitero, o sea, recalco, no todo, pero mucho de nuestros problemas emocionales, bien, eh, su raíz es espiritual. Y, y que también quiero decir que eh, mucho de lo que está, estamos cargando tiene que ver con, con, esta, con este aspecto, la falta de, de perdón de Dios en nuestras vidas. De que cargamos con sentimientos de culpa y de vergüenza. Y que esto no nos permite avanzar ni crecer. Que Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de, 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 de los efectos de la culpabilidad, del sentimiento de culpabilidad. Pero, pero creo que mucho de ello venimos arrastrando como cultura como sociedad hemos, le hemos dado eh, nos hemos dado permisos en la vida hemos hecho y hemos caído hemos, eh, hemos, nos hemos equivocado pero, pero eso nos ha llevado a este punto de, de vivir con, con culpa y vergüenza ahora versículo 7 al versículo nueve Versículo 7 al 9, es la respuesta de Jesús a los fariseos. Y dice, pero como insistían en preguntar a Jesús, se enderezó y les dijo. Y nota, nota, es mate con, con Jesús, ¿verdad? El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. El que de ustedes sea, esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Es la respuesta, Mira, es interesante porque Jesús se inclina, vienen, viene la acusación, Jesús se inclina y escribe. No se escandaliza, como tú y yo tal vez. Mira, nuestra respuesta cuál hubiera sido, ¿en serio? No puede ser, cacharon a tal persona haciendo esto. ¿No, no, no es nuestra reacción cuando nos enteramos de cosas así. ¿No es nuestra reacción cuando nos enteramos de, de algo que alguien hizo, cometió, pecó o se equivocó? ¿No es nuestra reacción así? En serio, yo no lo creía de esta persona, yo no podía. O sea, Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Cristo se inclina y escribe, no se escandaliza. No niega tampoco, no la justifica, no, no, no niega decir no, 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 no creo, esta mujer no creo que ella haya hecho eso, no se justifica tampoco, no la justifica decir, ah, pobrecita, es que este había un vacío emocional en ella y estaba buscando llenar este vacío, estaba emocionalmente inestable y, y el hombre se aprovechó y lo que sea. No, no la justifica, no la niega, no se escandaliza, pero se inclina y escribe. Y, y, y están los fariseos ahí, muele y muele, ¿no? insistiendo, oye maestro, pues responde, ¿no? Se endereza y habla, el que, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. Se inclina y vuelve a escribir. Es interesante, no sabemos qué escribía Jesús, muchos ahí, aquí entran en especulaciones, pero no vamos a entrar en especulaciones, simplemente sabemos lo que dice la Biblia, se inclina y escribe, se inclina y escribe dos veces. Y, y cada uno se van acusados, nota en, en la Reina Valera, aquí no lo está escrito así, pero en la Reina Valera 1960, dice que se van acusados por su propia conciencia, y, y, y poco a poco, desde los mayores hasta los más jóvenes, se van yendo, se van yendo, se van yendo, hasta quedarse solos Jesús y esta mujer, porque acusados por su conciencia, porque al Jesús responderles, si ustedes están dispuestos a levantar la piedra, es porque usted está libre de cualquier pecado también. La respuesta de, de Jesús a los fariseos fue esta, y entonces entramos al versículo 10 al versículo 11, y ese es el llamado de Dios y el llamado de Jesús a un arrepentimiento y una vida santa. Enderezándose Jesús, otra vez se endereza. Jesús le dijo a esta mujer, ahora la ve, la mira fijamente, y, y sabes que esta mujer nota la mirada de Jesús muy diferente a la de todos estos hombres. Una mirada de estos hombres acusadora, morbosa. Una mirada de estos hombres mirándola con desdén, con desprecio, con, 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 este, eh, sintiéndose superiores a ella. Todos estos hombres eh, buscando nada más al buscar el error de Jesús. Pero la mirada de Jesús es muy diferente a toda la de todos los demás. La mirada de Jesús llena de ternura, de amor, de firmeza, de cuidado, de atención, de santidad. Ve Jesús, el, el único que tenía el derecho el único que tenía el derecho ahí, en ese momento y en cualquier otro momento para señalar, levantar la mano, levantar el dedo, acusar a las personas, era Jesús y Jesús no lo hizo. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella responde, ninguno, señor. Respondió, eh, la fue respuesta de ella, ¿no? Entonces Jesús le dijo... Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Este es un llamado, un llamado al arrepentimiento y una vida santa. En Cristo hay perdón, junto con un llamado a una vida santa. ¿Sabes una cosa? Esto es interesante y es maravilloso, porque en Cristo hay perdón, pero está ligado al llamado con una vida santa, ¿sabes? Queremos, queremos ir y acercarnos a Jesús eh, que nos muestre su amor, su gracia, su compasión, su misericordia su perdón, pero queremos seguir viviendo igual, queremos seguir viviendo de la misma manera, y ese no es el arrepentimiento Cristo dice, yo tampoco te condeno pero, vete y no peques más, desde ahora no vete y no peques más, el llamado al arrepentimiento es darle la espalda al pecado le doy un giro de, de de espalda al pecado y voy a la dirección contraria. ¿Sí, ¿Sí me explicó? El, 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 el arrepentimiento es que yo voy hacia cierta dirección, doy un giro de 180 grados, si sí son 180 grados, si sí, va, le doy un giro, este, eh, le doy la espalda al pecado y giro a la siguiente dirección, al lado contrario. Es un llamado al arrepentimiento y a una vida santa. Es, en esas palabras, vete y desde ahora no peques más. Es un llamado al arrepentimiento porque quien está diciendo, ya no vivas en este pecado y vive una vida santa. Le da la capacidad. ¿Sabes qué nos da la capacidad? No es nuestras fuerzas, no son nuestras ganas, no son nuestra, nuestras energías. No somos nosotros los que tenemos la capacidad de vivir así. Es el mismo perdón recibido por Dios de nuestras vidas. Y para esto quiero, quiero que vayamos a Salmo 32, por favor. Si puedes abrir tu Biblia, Salmo 32, me lleva a este pasaje, hablando del perdón. Salmo 32. Y dice, ¿cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Mientras calle mi pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía y con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíngense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. ¿Sabes una cosa? El Salmo 32 nos habla de esto mismo, de esto mismo, del perdón y la gracia y la misericordia de Dios en ello. El sentirnos condenados, el sentirnos condenados, notas que, que Cristo pregunta, ¿no? Ya nadie, te, ¿Ya nadie te condena? Vete y yo tampoco te condeno más. El sentirnos condenados, el vivir con este sentimiento de condena nos lleva a dos cosas. A vivir con culpa y vivir con vergüenza. La culpa está relacionada con lo que hicimos, nos condena por lo que hicimos y la vergüenza está relacionada muy íntimamente con nuestra identidad, con lo que somos. Y muchas veces vamos por la vida cargando culpa o viviendo con vergüenza. Cargando culpa por cosas que hicimos o viviendo con vergüenza. Basando nuestra identidad en aquello. Nos ponemos etiquetas y entonces nos sentimos el mentiroso, la, el defraudador, la adultera, el adultero, el fornicario, el esto, el aquello, el esto. Nos ponemos etiquetas en la vida. Nos ponen otros, nos ponemos nosotros y vivimos cargando este sentimiento de culpa y este sentimiento de vergüenza. Nos sentimos condenados. Esto provoca miedo, provoca enojo. Dice el salmista, callé mi pecado y entonces se consumió, mi, mi, mis huesos se consumieron de gemir. ¿Sabes qué decía? Mi vitalidad se desvanecía por, con el calor del verano porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y la, una pregunta, ¿te pesa la mano de Dios? ¿Te pesa las cosas de Dios? ¿Te pesa el buscar a Dios? ¿Te pesa el orar a Dios? ¿Te pesa el, el ir, el compañerismo con otros? Es interesante porque cuando nos pesa todo esto, a lo mejor hay algo que tenemos que tratar con él, ¿no? Decía el salmista. Bueno, lo, 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 lo dice el salmista, no es a lo mejor, si es algo que se tiene que, porque no... El vivir bajo la gracia de Dios no es un pesar. El San Mateo dice que su yogo es fácil y ligera su carga, ¿no? Porque de día en la noche tu mano pesaba sobre mí, se consumió. Mi vitalidad, o sea, mi vitalidad se desvanecía, siento cansancio, ¿sabes una cosa? y es interesante porque todo esto está relacionado con estudios que se han hecho de sentimiento de culpa y vergüenza, de personas que viven con sentimiento de culpa y vergüenza porque tienen este, tensión muscular, ansiedad, fatiga sobrepeso, incapacidad de relajarse viven con insomnio, con úlceras con fobias, con impotencia sexual con dolores de cabeza, con depresión hipertensión y todo esto está relacionado con la culpa y la vergüenza. Lo dijo Dios, lo dijo el salmista. Así se sentía. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido así en algún momento? Se te han consumido tus fuerzas, te sientes cansado, fatigado, aunque has descansado, aunque ha venido un puente, aunque han venido las vacaciones... Y aún así te sientes cansado, la vitali tu vitalidad se ha desvanecido, ¿Te ha, pesado? ¿te ha pesado Dios? ¿Te ha pesado su mano? En lugar de que te sea ligero, ¿te ha pesado? ¿Te has sentido así? Bueno, aquí está la respuesta. Y aquí está lo que Dios quiere. Dice, bienaventurado. Bienaventurado. Es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado es aquel que ha sido perdonado por Dios, que cubre, que no culpa. Del, del versículo 8 al versículo 11 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Sabes una cosa? Lo maravilloso de Dios es que, que, que así como con esta mujer, en medio de todo esto, en medio de, de, este, de, estas, de esta situación, en medio de todos sus acusadores, después desaparecen, solo quedas Jesús y tú. Y sus ojos están puestos en ti. Ya no es no lo que escribe en la tierra. Su, sus ojos están puestos en ti. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Te has sentido confundido? Ya es una cosa aquí entre el perdón de Dios. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no nos acercan a ti, no seas terco en pocas palabras, ¿no? Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, ¿nota lo que dice? la misericordia lo rodeará. Versículo 7 también dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabes? Una cosa, lo maravilloso es que Dios quiere rodear tu vida de cánticos de liberación y de misericordia. Que a donde tú quiera que voltees, solo puedas ver la misericordia de Dios y su liberación. Adonde, o sea, Dios te está rodeando tanto que a donde tú Quiera que tú vayas a voltear a ver en tu vida, no vas a ver culpa, no vas a ver vergüenza, no vas a ver acusadores. Vas a ver su misericordia y su liberación rodeándote. Y por eso termina el versículo 11. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Y esto es la capacidad de Dios para vivir una vida santa. Es su gracia y es su perdón. Fuera de ello, todo esfuerzo por querer vivir una vida santa solo va a ser fariseísmo. Solo va a ser en nuestra carne, vivir para nuestra carne, hacer las cosas en nuestra carne, con las fuerzas de nuestra carne, porque no hay nada que Dios no pueda producir a través de su gracia, su misericordia, su perdón. ¿Qué, qué maravilloso es esto? Considéralo, piénsalo. Dios nos ha perdonado tanto, nos ha amado tanto, que ya no es para que tú y yo estemos cargando con, con culpa y vergüenza. La culpa es buena cuando nos hace conscientes de nuestro pecado y nos lleva a Dios. La culpabilidad nos lleva a ser mala cuando en lugar de acercarnos a Dios y llevarnos a Él, nos hace, nos aleja nos hace sentirnos sin no, y, y, y recuerdas esas palabras, no es que yo soy indigno del Señor, no es que yo no, ¿cómo pude fallarle a Dios? Y, y, y todas estas mentiras que están rondando en nuestra cabeza solo son como estos, estos fariseos y estos escribas alrededor nuestro con, la piedra, con las manos llenas de piedras esperando el momento. Pero ¿sabes lo maravilloso de Dios? Es que Cristo dice, en esas últimas palabras, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Levántate, resplandece, levántate. Si has estado viviendo con remordimiento, con culpa, con vergüenza, levántate. Y es momento ya de ir al Señor. Levántate y ve al Señor. Porque Él es el que está ahí, cuya vida, cuya justicia y cuya santidad está para, para perdonarnos, para ir al Señor. Y que dice el salmista, y confesé mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es de ir, levántate y ve al Señor. Ve a la fuente de perdón, de gracia, y de misericordia, a la fuente de que nos rodea su liberación y su misericordia y que rodea nuestras vidas. Ve a Él y resplandece y vive una vida que le honre y vive una vida que le agrade y vive una vida santa y una vida pura, una vida en la que Él sea el Rey de tu vida. Y que se pueda cumplir lo que el llamado de Cristo cuando dijo, vete y desde ahora no peques más. Porque el llamado de Dios después del perdón es un llamado al arrepentimiento y a la vida santa. Levántate, resplandece, ve al Señor. Ve al Señor. Puede haber muchos a tu alrededor con la mano puesta, con, con las piedras puestas en las manos, pero quien es digno, de condenarte quien es el único digno de decir algo es Cristo y sabes Él es el que está dispuesto a perdonarte vamos a Él ve a Él y que Dios te bendiga mucho ¿cómo Cristo perdona la culpa y quita la vergüenza? yendo a Él solamente a Él yendo a Él y entregando nuestra vida a Él que Dios te bendiga